0: Dzień dobry Państwu, w tym tygodniu trochę jeszcze o zdolnościach cywilnych, podsumujemy dzisiaj zdolności cywilne, koncentrujemy się na nich dlatego, że to są te operacje, które Unia Europejska najbardziej może rozwijać, ponieważ operacji wojskowych, w, w rozwijaniu operacji wojskowych jest uzależniona od państw członkowskich, a przy rozwijaniu operacji cywilnych w mniejszym trochę stopniu, chociaż też, Warto dzisiaj zobaczyć, jak państwa Unii Europejskiej podchodzą do budowania zdolności i do angażowania się w tego rodzaju misje. Więc chciałbym, żebyście Państwo dzisiaj wyciągnęli swoje własne wnioski, zrobili swoją własną listę, co jest nie tak, a co jest tak, czyli co idzie dobrze, a co idzie, co mogłoby być robione lepiej. Na początek, pierwsza rzecz, podpowiem Państwu, pierwszą rzecz, która idzie nie za bardzo, mianowicie po misjach w Iraku i Afganistanie jasnym jest, że jest zbyt dużo wolnej przestrzeni, przez nikogo nie zagospodarowanej, pomiędzy elementami wojskowymi i elementami cywilnymi. Wiemy, że ta koordynacja cywilno-wojskowa jest bardzo trudna do e, zorganizowania, w wyniku czego powstaje tak tzw. security gap, czyli przestrzeń, która, e, w której nikt nie dostarcza usług, które muszą być dostarczone, żeby całość misji była spójna, co oznacza, że albo misja cywilna nie będzie miała dostarczonego bezpieczeństwa, albo misja wojskowa nie będzie mogła być wycofana, ponieważ misja cywilna nie zbuduje odpowiednio elementów stabilizacji państwa, czyli jeżeli misja cywilna nie zbuduje stabilizacji państwa, to wtedy nie ma tej stabilizacji, a w związku z tym jest wymagana obecność wojska, a z drugiej strony misja cywilna nie jest w stanie realizować swoich zadań, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego wsparcia od wojska, które niekoniecznie chce się w te elementy angażować. Jeżeli patrzymy na raporty, tutaj macie państwo European Council on Foreign Relations, który podsumowuje to, co Unia Europejska mówi na temat swoich misji. I Unia generalnie jest dumna ze swojej zdolności cywilnej, na papierze wszystko wygląda pięknie, Unia Deklaruje do udziału w różnych rodzajach misji pokojowych aż 40 tysięcy dyplomatów i 10 tysięcy funkcjonariuszy policji. Zauważcie Państwo, że to są jakby te dwa filary, na które Unia stawia, czyli policja jako siła cywilna, e, która już jest formacją zorganizowaną i umundurowaną. I druga rzecz, dyplomaci, których siłą rzeczy w 27 państwach Unii Europejskiej jest bardzo dużo, ponieważ oni są, każde stanowisko w dyplomacji jest powielone 27 razy, więc dyplomatów rzeczywiście w Unii jest bardzo dużo. Więc okazuje się, że... Wtedy, kiedy trzeba wypełnić tabelki, wszystko wygląda ładnie, natomiast Unia ma kłopoty z werbowaniem personelu cywilnego, a w związku z tym ma problemy z realizacją i z rozlokowaniem, a szczególnie szybkim rozlokowaniem tych misji. Przykładem Podawanym bardzo często w literaturze jest na przykład misja IUPM w Bośni i Hercegowinie, to jest ta pierwsza misja zewnętrzna Unii Europejskiej, która miała być modelowa i no jest pierwszym punktem odniesienia oczywiście, czyli jak teoria ma się do faktycznego doświadczenia Unii Europejskiej, która jest w raportach unijnych bardzo chwalona podczas kiedy realia na miejscu są takie, że zorganizowana przestępczość kwitnie, jest połączona strukturalnie z polityką, ma charakter międzynarodowy i to przez Bałkany dostaje się do Unii Europejskiej najwięcej wszystkiego tego, czego w Unii Europejskiej nie chcielibyśmy widzieć, czyli wszelkiego rodzaju kontrabanda i zagrożenia właśnie tamtędy idą, więc czy mało ambitne cele są stawiane tym misją, czy raportowanie wygląda lepiej niż rzeczywistość, czy jedno i drugie. Z jakichś względów, pomimo że realizujemy cele misji, to nadal nie bardzo możemy czuć się bezpiecznie. Dlatego właśnie ECFR Podkreśla, że po pierwszych 10 latach od rozpoczęcia funkcjonowania misji Unii nadal są małe, źle zorganizowane, mają stosunkowo małe ambicje i mają małe znaczenie dla stabilizowania sytuacji w państwie, gdzie są rozlokowane. Przypomnijmy także, że najczęściej misje cywilne, misje policyjne Unii Europejskiej, innego rodzaju misje cywilne, nie są rozlokowywane w momencie, kiedy w państwie przyjmującym, czyli w państwie na terenie którego toczy się jakiś konflikt, czy istnieje jakiś problem, nie są rozlokowywane jako pierwszy rzut, czyli zazwyczaj najpierw rozlokowywana jest administracja międzynarodowa pod auspicjami ONZ-u i policja także z mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, a Unia Europejska przejmuje lub uzupełnia misje, które już są realizowane na miejscu. Odnośnie misji w Bośni i Hercegowinie, która miała być modelową, to jest misja przede wszystkim, to nie jest tak, że jadą kowboje z Unii Europejskiej i zaprowadzają porządek na ulicach miast w Bośni i Hercegowinie. W Bośni i Hercegowinie jest więcej zdecydowanie wsi niż miast zresztą to jest raczej tak, że ta Policja Europejska przygotowuje plan reformy sektora bezpieczeństwa. Sektor bezpieczeństwa jest bardzo szeroki, dlatego że są to wszystkie służby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, a więc i Straż Graniczna, i, i Wojsko, i Policja. I oczywiście ta misja unijna będzie realizowana w bardzo ograniczonym zakresie, czyli będzie się koncentrowała tylko i wyłącznie na Policji, a więc jest to Um, capacity building, czyli budowanie zdolności, ale jedynie w odniesieniu do części sektora bezpieczeństwa. E, I o co w tym chodzi? No o to w tym chodzi, że macie Państwo przed sobą jakiś obszar, na którym toczyły się walki, gdzie struktury władzy są zupełnie rozłożone na czynniki pierwsze, gdzie jest historia przemocy i to i strukturalnej, czyli grupa przeciwko grupie, gdzie jest dywersyfikacja ludności, która tam mieszka, więc niekoniecznie jest coś takiego jak społeczeństwo, gdzie struktury zarządzania państwem są bardzo słabe, powiązane z elitami czasu wojny, czyli tymi, które zarządzały różnego rodzaju bojówkami i armiami. I teraz z tego, czyli z różnych walczących przeciwko sobie stron, należy zrobić tak zwaną narodową policję, przeszkolić ją w standardach pracy policji w państwie demokratycznym, nauczyć ją prawa, także prawa międzynarodowego, ponieważ dużo szerszy zakres prawa będzie musiał być stosowany w państwie pokonfliktowym, to znaczy w Polsce na przykład nie mieliśmy w ciągu ostatnich na szczęście kilkudziesięciu lat żadnych większych zbrodni związanych z działaniami wojennymi, a tam tak, na, w zasadzie na porządku dziennym nadal jest znajdowanie jakichś mało ciekawych sytuacji, z którymi należy coś zrobić. Więc następnie należy taką nową policję oddać do dyspozycji demokratycznie powołanym do życia władzom, które w sposób yy, zgodny z prawem będą zarządzały tą policją. Już zrobienie takiej policji jest dosyć trudne, ponieważ policja rekrutuje się głównie z ludzi, którzy brali udział w wojnie, to znaczy tam zazwyczaj nie ma ludzi, którzy nie brali udziału w wojnie w jakiś sposób każdy był dotknięty, w związku z tym oni walczyli przeciwko sobie. No i teraz nagle muszą zbudować jedną spójną policję. Możecie państwo sobie wyobrazić, jak trudno będzie to do zrealizowania. Dwa, muszą być stabilne struktury zarządzania tym państwem, czyli struktury polityczne, kontrolowane w sposób demokratyczny przez suwerena, czyli przez społeczeństwo. Nie ma społeczeństwa, w związku z tym możemy sobie wyobrazić, co będzie dalej. No dalej będzie tak, że każda grupa będzie głosowała w wyborach na swoich kandydatów, a w związku z tym władze, które w ten sposób będą powołane, niekoniecznie będą chciały ze sobą współpracować, więc nie ma czegoś takiego jak skutecznie działający mechanizm zarządzania państwem. Do tego potrzeba bardzo wielu lat i procesu rekoncyliacji pomiędzy, pomiędzy grupami i pomiędzy ludźmi, więc zarządzanie cywilne taką policją także będzie kulało i generalnie każda grupa próbuje utrzymać swoje bojówki tak długo jak się da i tak silne jak się da, na wypadek, gdyby inna grupa jednak postanowiła zacząć z powrotem do nich strzelać. Więc reforma już nawet samej policji, nie tylko wojska w takich warunkach jest bardzo ambitnym zadaniem. Unia Europejska podeszła do tego w ten sposób, że po pierwsze przejęła misję ONZ-owską, która istniała wcześniej, IPTF, a po drugie opracowała jakiś plan, który próbowała wdrożyć w ten sposób, że małe zespoły policjantów unijnych poruszały się po kraju i, i szkoliły lokalną policję. Szacuje się, eksperci szacują, że ten model na pewno coś zmienił w Bośni, nic nie pozostaje bez jakiegoś echa, natomiast był stosunkowo mało skuteczny. Szacuje się jednak, że ten model powielany w Kongo, w Afganistanie, w Palestynie jest, byłby i nie ma szansy być, znaczy byłby i tak mniej skuteczny i był mniej skuteczny i nie ma szansy być bardziej skuteczny. Czyli jakby jest jakiś pomysł Unii, natomiast bez, bez szerszego spojrzenia na sprawę sektora bezpieczeństwa czy w ogóle postrzeganie reformy policji jako części reformy państwa, nie bardzo można iść do przodu. A Unia nie ma w tej chwili jeszcze poweru, zasobów ani siły do tego, żeby w większym stopniu uczestniczyć w reformach państwa. Czyli widzimy, że Unia ma trochę policjantów, 10 tysięcy powiedzmy, i trochę dyplomatów, powiedzmy 40 tysięcy. Dyplomaci mogą negocjować, ale nie zrobią struktur władzy państwowej. Policja może być rozlokowana, ale ona zajmuje się tylko tym, czym może zajmować się policja. W związku z tym Unia Europejska nie ma żadnego lewara, nie ma żadnych możliwości w sposób głębszy ingerowania w ustanawianie nowych struktur państwowych. Ingerowania, czyli pomagania władzom lokalnym do tego, żeby się zorganizowały. Więc te unie, misje unijne w tej chwili nie mogą być samodzielne, nie mają potencjału do tego, żeby być misjami samodzielnymi. Przechodzę w tej chwili do slajdu trzeciego, który jest pierwszym wprowadzającym do popatrzenia na to, jak państwa członkowskie wywiązują się ze, swojego, ze swoich deklaracji do uczestniczenia w misji. Wiemy, że Unia nie ma własnego wojska, musi polegać na państwach członkowskich i że nie ma w zasadzie własnego procesu rekrutacji sił cywilnych do tego, żeby realizować misje. Więc jest zależna od państw członkowskich całkowicie. Natomiast państwa członkowskie nie wywiązują się z własnych deklaracji odnośnie dostarczania personelu do realizacji tych misji. I problemy wynikają z kilku rzeczy, z samego podejścia państw do sprawy, z rozwinięcia lub nierozwinięcia procesu rekrutacji, ze szkolenia, które albo jest, albo go nie ma, z planowania, czy z utrzymywania kontaktu z ekspertami, jest wiele elementów, które powodują, że coś może pójść nie tak. Państwa zostały podzielone przez ekspertów z ECFR na cztery kategorie, które na roboczo przetłumaczyłam dla Państwa jako profesjonaliści, zmagający się, agnostycy i obojętni. I przejdźmy teraz do slajdu, slajd czwarty pominę i przejdźmy w tej chwili, bo bo opowiedziałam o nim przed chwilą, przejdźmy w tej chwili do slajdu piątego, czyli zobaczmy, kto jest profesjonalistą. Profesjonaliści to są państwa, które biorą na serio udział w misjach cywilnych, uważają misje cywilne za ważny, element zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwom swoim i w ogóle Unii Europejskiej i do tych państw należą Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Holandia, no i należała Wielka Brytania zanim przestała należeć do Unii Europejskiej. Więc to są państwa, które mają przygotowane Schematy działania, czyli jakby ktoś się zabrał za to, żeby to opracować i przygotować. Czyli są schematy rekrutacji, są szkolenia dla kadry urzędniczej. W niektórych państwach, jak na przykład w Danii to szkolenie i do udziału w misjach zewnętrznych jest bardzo często podstawowym szkoleniem dla administracji publicznej, czyli jak chcecie Państwo pracować w ministerstwie powiedzmy rolnictwa czy rozwoju, to musicie odbyć szkolenie związane z możliwością bycia rozlokowanym poza granicami państwa. I e, Rory Stewart napisał bardzo fajną książkę o tym jak brał udział w zarządzaniu jedną z prowincji w w Iraku, jako część administracji międzynarodowej i coś poszło nie tak i ich baza została zaatakowana przez siły lokalne. I ponieważ nie mogli się dodzwonić do wojska stacjonującego, międzynarodowego stacjonującego niedaleko, a kiedy się dodzwonili do wojska, to uzyskali odpowiedź, że w tej chwili strzelają, więc oni nie będą wyjeżdżać na ulicę jak strzelają, to musieli sobie radzić sami, żeby jakoś przetrwać. Mieli ochroniarzy, w związku z tym najemnicy chronili tą bazę, a następnie każdy, kto potrafił strzelać, szedł na dach i strzelał. I wśród tych ludzi, którzy poszli na dach i strzelać, była także pani, która była Dunką i która była na tej misji właśnie rozlokowana z ramienia, z ramienia Danii jako część administracji i ona była w stanie wtedy wziąć karabin i, i strzelać, ponieważ Duńczycy właśnie odbywają bardzo <śmiech> gruntowne szkolenie w, w zakresie wszystkiego, z czego człowiek powinien być przeszkolony w momencie, kiedy jest rozlokowany na misji, na której może zdarzyć się strzelanie. A więc jak Państwo widzicie, niektóre rządy podchodzą do szkolenia swojej administracji bardzo serio, jest to, myślę, w dużej mierze kwestia świadomości, co innego jest postrzegane w Polsce na przykład jako zagrożenie, a co innego gdzie indziej. Wiemy, że Unia Europejska ma swoje strategie, o których będziemy rozmawiać i to bezpieczeństwo jest postrzegane bardzo szeroko, czyli destabilizacja Iraku wpływa na zagrożenia, które się pojawiają w Unii Europejskiej i w jaki sposób Unia Europejska musi umieć sobie z tym radzić. A więc to, co może się pojawić w wyniku destabilizacji na przykład Iraku, no to jest oczywiście zamachy terrorystyczne u nas, ale też i wzrost przestępczości, fale migracji, epidemie z tym związane, łatwiejsze przerzucanie tutaj do nas, do kraju różnego rodzaju narkotyków, ale też i możliwość tego, że jeżeli Irak będzie zdestabilizowany, to na przykład Kurdowie zaczną domagać się niepodległości, a w związku z tym destabilizacja jednego państwa w łatwy sposób może prowadzić do destabilizacji regionu i to przestanie być już możliwe do opanowania zacznie się zbliżać w kierunku naszych granic. Więc jest to dosyć logiczne i wydaje mi się dosyć przekonujące, że musimy trzymać rękę na pulsie sytuacji na świecie i patrzeć w jaki sposób jesteśmy w stanie przyłożyć naszą, czy dołożyć naszą cegiełkę do do opanowania sytuacji z bezpieczeństwem w, w innych miejscach. Więc niektóre rządy w Unii Europejskiej podchodzą do tego faktycznie poważnie, czyli mają opracowane kanały rekrutacji, mają zespoły planowania międzyresortowe, także utrzymują kontakt pomiędzy ministerstwami, mają bazy danych ekspertów, utrzymują z nimi stały kontakt, proponują im stałe szkolenia, ale także robią coś, co się nazywa lessons learned, to znaczy osoby, które wyjechały na misję, następnie dzielą się swoim doświadczeniem z osobami, które są przygotowywane do tego, żeby wyjechać na misję. Mają plany rozwoju swojej zdolności cywilnej. Te państwa w sumie zadeklarowały ponad 3000 personelu i w zasadzie są w stanie dostarczyć w momencie, kiedy trzeba będzie, jeśli nie całej, znaczy oczywiście, Wielka Brytania nam odpadła, jeśli nie całej wielkości to stosunkowo dużo. Niemcy i Finlandia coraz szybciej rozwijają swoje plany i swoje korpusy zasobów cywilnych do użycia w misjach. Przechodzę teraz do slajdu szóstego, na którym omawiamy grupę Struggling States, czyli państwa, które się zmagają, to są państwa, które, są, które chciałyby, mają ambicje, dążą do tego, natomiast jeszcze nie mają rozwiniętych dobrze systemów zarządzania kadrą do misji cywilnych. Wśród tych państw znajduje się Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Włochy czy Rumunia. Są to państwa, które serio podchodzą do zagadnień, ale nie, nie mają jeszcze przygotowanych całych schematów, które są konieczne do tego, żeby rekrutacja personelu cywilnego odbywała się w sposób sprawny, a więc dostarczają wiele personelu do misji przede wszystkim Francja, Włochy i Rumunia, natomiast zawodzą w tych innych elementach, czyli utrzymywania kontaktu, szkolenia, utrzymywania baz czy współpracy międzyresortowej. I to, w zasadzie, I to w zasadzie tyle, w sumie te państwa zadeklarowały prawie 4000, 4000 osób do rozlokowania w tych misjach i one są sprawne w rekrutacji personelu, natomiast to nie będzie personel, który będzie gotowy już z dnia na dzień do tego, żeby był rozlokowany. I teraz przejdźmy do slajdu siódmego. Slajd siódmy to są agnostycy czy państwa, które nie wydają się wierzyć w skuteczność używania zasobów cywilnych, czyli nie wydaje się, żeby w ogóle podchodziły, robią jakieś działania pozorne, wykonują, natomiast nie wydaje się, żeby podchodziły serio do, do kwestii realizowania misji cywilnych. Są to Czechy, Węgry, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania. Um, tutaj jest yy, brak planowania, nie ma współpracy międzyministerialnej, yy, nie ma świadomości polityków do, yy, odnośnie tego, że takie misje jak Civilian Crisis Management w ogóle yy, mają, mają znaczenie. W związku z tym <śmiech> rekrutują jakieś siły, małe siły, ale to jest głównie nie mają kanału dystrybucji informacji oficjalnej, czyli są to głównie kontakty nieformalne, które powodują, że od czasu do czasu zbierze się ekipa, którą można oddelegować na jakąś misję. Nie mają oficjalnych szkoleń dla, dla personelu. Jeżeli zbierze się jakiś personel, to wtedy organizowane jest jakieś szkolenie, czyli nie mają lessons learned, a to jest najbardziej wartościowy rodzaj szkolenia, czyli otrzymanie jakiejś teorii, a następnie zweryfikowanie z kimś, kto był rozlokowany w misji, żeby, żeby zobaczyć, co jest istne, istotne. Więc na tych, na tych państwach nie bardzo można oprzeć, nie bardzo można oprzeć z plany rozlokowania misji cywilnej, chociaż można liczyć na to, że od czasu do czasu coś z tamtej strony będzie zrobione. Przechodzimy do slajdu ósmego, na którym macie państwo wymienione państwa, które są określone jako obojętni, to jest Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta. Większość z tych państw to są państwa małe albo słabe gospodarczo. To są państwa, które praktycznie nie są zainteresowane realizowaniem misji cywilnych, czasem kontrybują jakieś siły, ale nie należy za bardzo na to liczyć. To nie są państwa, które będą chciały przeznaczyć swoje budżety ani wysiłek administracyjny do tego, żeby rekrutować personel. Tylko Grecja i Malta mają obowiązkowe szkolenie dla policji, no ale Grecja i Malta to są państwa z doświadczeniem tego, że policja musi być przeszkolona na wypadek konieczności strzelania. Litwa, Estonia, Łotwa szkolą tylko i wyłącznie ten personel, który już zgodziły się, zadeklarowały do tego, że będzie w jakiejś konkretnej misji brał udział. Czyli ten personel miał być posłany do Afganistanu i tylko ten personel został rozlokowany. O misji w Afganistanie Państwo czytaliście, więc wiecie jaki jest rozmiar tej misji i jakie były problemy z rekrutacją personelu do realizacji tej misji a przez te problemy ta misja musiała być odłożona w czasie i jej zadania ograniczone. Wśród tych państw jest lider Unii Europejskiej, który rozlokował 100% personelu, który zadeklarował do udziału w misjach. Popatrzcie Państwo na te państwa i pomyślcie sobie, kto to może być tym liderem? Macie Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta. Kto oddelegował 100%? Zwycięzcą jest Cypr. Cypr jako jedyny z państw Unii Europejskiej wypełnił 100% swoje deklaracje. Zadeklarował dwie osoby do rozlokowania w misjach i dwie osoby dostarczył. Przechodzę w tej chwili do slajdu 9. Oprócz problemów, o których już Państwu wspominałam, to znaczy, że państwa członkowskie Unii w różny sposób podchodzą do realizacji misji cywilnych, niektóre bardziej chcą, a niektóre bardziej próbują tego właśnie nie robić. I oprócz tego, że podział kompetencji pomiędzy Unią, a państwami członkowskimi powoduje, że Unii bardzo ciężko jest uruchomić takie misje, mamy jeszcze całą masę różnych innych problemów. Jednym z istotniejszych jest konflikt wewnętrzny pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej. Dwie ma Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie misji poza granicami Unii w ramach właśnie polityki bezpieczeństwa i obrony są Rada i Komisja. Komisja Europejska powinna być ciałem bardziej wykonawczym, a Rada Unii powinna być ciałem bardziej decyzyjnym, przygotowującym, kreślącym strategie i długookresowe planowanie, ale w praktyce to tak nie wygląda, w praktyce te podziały są bardzo płynne i komisja jest znacznie bardziej aktywna niż tylko i wyłącznie wykonawcza. To dzieje się dlatego, że historycznie instytucje unijne były, powstawały w taki, a nie inny sposób i gdyby Unia była państwem, to komisja byłaby prawdopodobnie rządem, ale Unia nie jest państwem, a parlament Europejski nie jest odpowiednikiem, nie ma kompetencji takich jak parlamenty krajowe, a w związku z tym komisja nie jest tylko i wyłącznie wykonawcza, a Rada nie jest tylko i wyłącznie gremium decyzyjnym na wysokim szczeblu. Więc i Rada ma kompetencje do prowadzenia misji, i Komisja Europejska ma kompetencje do prowadzenia misji w ramach polityki zagranicznej bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa i obrony. Zasada miała być taka, że Rada miała prowadzić misje typu emergency, czyli takie natychmiastowe, wymagające reakcji na wczoraj, natomiast Komisja Europejska miała prowadzić misje z zakresu pomocy humanitarnej i rozwojowej. I Problem y, z tym y, konfliktem kompetencyjnym polega na tym, że ten podział pomiędzy emergency a misje humanitarne i rozwojowe nie jest uparty na jednoznacznej i konsekwentnej klasyfikacji. To znaczy, misje humanitarne też zazwyczaj wymagają reakcji natychmiastowej. Więc powiedzenie, że Rada ma robić misje typu emergency w tej chwili i tak dalej, natomiast Komisja ma robić misję pomocy humanitarnej, jakby tutaj jest pewna zakładka, którą można dwojako interpretować. Jeżeli chodzi o pomoc rozwojową która jest w kompetencjach Komisji Europejskiej, sprawa jest oczywista. Pomoc rozwojowa jest zazwyczaj średnio i długookresowa, co prawda wymaga długookresowego planowania, teoretycznie rada, ale jest bardziej typu wykonawczego, czyli raczej komisja. Komisja Europejska zarządza funduszami służącymi do realizowania pomocy rozwojowej, natomiast tutaj właśnie z tymi misjami humanitarnymi jest, jest pewien problem. Więc um, bardzo trudno jest nakreślić jednoznaczną linię, kto ma w takim razie robić co, jeżeli te kompetencje zostały w ten sposób podzielone. Czyli um, problemem dodatkowym w organizowaniu misji poza granicami Unii Europejskiej jest także i to, że podział kompetencji pomiędzy dwiema kluczowymi instytucjami, które mają realizować politykę bezpieczeństwa i obrony, nie jest jednoznaczny i bardzo często dochodzi najpierw do dyskusji, kto ma robić co, co oczywiście kradnie czas, który jest cenny w momencie, kiedy chcemy podjąć szybką reakcję w, w państwie trzecim. Nie jest to jedyny problem, który wynika ze sposobu działania administracji unijnej, Przechodzę w tej chwili do slajdu 11, żeby przedstawić Państwu ciąg dalszy złych wiadomości. Mianowicie wszystkie misje unijne są nadal, pomimo tylu lat działania, nadmiernie zbiurokratyzowane. Proces debiurokratyzacji postępuje, ale on nie jest aż taki szybki. Szczególnie te pierwsze misje narażone były na wiele przestojów ze względu na to, że kompetentny personel rozlokowany w państwie trzecim nie był upoważniony do tego, żeby podejmować decyzje odnośnie dosyć podstawowych rzeczy, które to decyzje musiały być podjęte dosyć szybko. Była to jeszcze era faksów i biuro, znaczy administracja unijna jest bardzo mocno zbiurokratyzowana musi być zbiurokratyzowana, ponieważ zarządza funduszami publicznymi pochodzącymi od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc sposób decydowania o tym, jak te fundusze będą wydawane i sposób rozliczania tych funduszy musi być bardzo przejrzysty, czyli transparency przejrzystość jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania tej administracji. I oczywiście byłoby lepiej, gdyby ta administracja działała sprawniej i szybciej, ale z drugiej strony, mógłby to być powód do tego, żeby krytykować Unię za brak jasności reguł odnośnie tego, jak te fundusze są wydawane i jak polityki powstają. Dlatego biurokratyzacja jest dosyć duża i ona przekradła się także, czy została zaimplementowana w sposób wtedy jeszcze naturalny, do zarządzania misjami zewnętrznymi, co oznaczało, że wiele decyzji, czyli personel rozlokowany na miejscu, musiał mieć zgodę na podjęcie decyzji, co oznaczało, że w momencie, kiedy zaistniała jakaś sytuacja, trzeba było bag bag napisać faks, przesłać do Brukseli, poczekać na odpowiedź i dopiero można było podejmować decyzję. W Brukseli to także nie była jedna osoba, która podejmowała decyzję. W związku z tym te misje, decyzyjność misji była stosunkowo słaba, a w związku z tym jej efektywność bardzo spadała. Ehm, oprócz tego, że proces podejmowania decyzji był długi, to jeszcze do e, zaangażowane w ten proces były podmioty, które nie miały oglądu sytuacji na miejscu. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście <śmiech> A oficerem policji, który przeprowadza szkolenie sił lokalnych, które trzeba najpierw zmobilizować, a potem w jakiś sposób zorganizować i macie do podjęcia decyzję odnośnie czegoś, co ma się wydarzyć w poniedziałek jest piątek po południu, zanim podejmiecie tę decyzję musicie mieć zielone światło z Brukseli. Piszecie Wasz faks, a tu się okazuje, że w Brukseli od 15 w zasadzie już nikt nie pracuje, dlatego że piątki zazwyczaj są krótsze, więc w poniedziałek albo dostaniecie tą decyzję, albo nie, ale raczej nie będzie to decyzja, która zdąży na czas. W związku z tym to jest tak zwany micromanagement, który był wszechobecny w misjach unijnych na początku. Wiedząc to, Unia próbowała rozbroić ten problem micromanagementu. Jest trochę lepiej, ale nadal jest dosyć duża centralizacja procesu decyzyjnego. Kolejnym problemem, jaki jest związany z zarządzaniem misjami, to jest to, że Rada Unii Europejskiej nie dość, że jest odpowiedzialna za realizację części misji w terenie cywilnych, to jeszcze ona właśnie ma za zadanie skoordynowanie misji wojskowych i misji cywilnych. Przy czym skoordynowanie to jest bardzo duże słowo, prawdopodobnie trochę na wyrost użyte, ponieważ jak wiemy Unia nie ma kompetencji do zarządzania planowaniem misji wojskowych. W związku z tym musi dostosować misje cywilne, które niektóre z nich realizuje sama, a niektóre właśnie wcale nie, bo realizuje je komisja z misjami wojskowymi, których także nie, nie planuje. W związku z tym musi znaleźć jest takim pośrednikiem, musi znaleźć jakiś sposób na to, żeby połączyć planowanie misji cywilnych i misji wojskowych, chociaż nie jest władna do podejmowania decyzji w wojskowych, i do określonej, ograniczonej liczby decyzji, jeżeli chodzi o misje cywilne. Więc jak Państwo możecie sobie wyobrazić, ten model przygotowywania, zarządzania, planowania, realizacji misji zewnętrznych Unii Europejskiej wymaga zdecydowanie zmiany. I te zmiany zaczęto podejmować, będziemy jeszcze o nich rozmawiać, kiedy będziemy rozmawiać o traktacie lizbońskim, natomiast do dnia dzisiejszego praktycznie nie rozwinięto efektywnego sposobu radzenia sobie z problemami, które do tej pory Państwu przedstawiłam. Spójrzmy teraz na kolejny slajd, na slajd 12. Kiedy zastanawiano się, w, jaką, w jakim kierunku zmienić model misji cywilnej Unii Europejskiej, eksperci podkreślali, że powinno to iść w kierunku tak zwanego 3S, czyli Unia Europejska reformując w sposób zarządzania i przygotowywania swoich misji, powinna koncentrować się na speed security i self-sufficiency, czyli na prędkości rozlokowania, security, czyli na zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi misji, e, który będzie rozlokowany, i self-sufficiency, czyli samowystarczalność, co oznacza zarówno ograniczenie micromanagementu, jak i wyposażenie misji cywilnej w wystarczająco dużo kompetencji i zasobów do tego, żeby mogła realizować cele, które zostały postawione przez instytucję, która realizuje tą misję. I teraz kluczowe pytanie, oczywiście, jest takie: czy na horyzoncie gdzieś widnieje jakieś rozwiązanie, które pozwoli na zaradzenie problemom, które Państwu przedstawiłam? Jak, z Unią, jak to jest z Unią Europejską? Bardzo często. Trzeba na to poczekać. Rozwiązania nie pojawiają się w sposób rewolucyjny, a w pewnym momencie jakiś proces zaczyna kształtować jakieś rozwiązanie. I e, nie należy spodziewać się e, żadnego radykalnego rozwiązania, że z dnia na dzień to się zmieni. Natomiast e, można przypuszczać, że najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście poprawienie zdolności do planowania i mechanizmów służących do koordynacji pomiędzy misjami cywilnymi a wojskowymi oraz rozwinięcie instytucji, która na miejscu, czyli w, w terenie, gdzie rozlokowane są misje unijne, byłaby władna w jakiś sposób koordynować działania misji cywilnych i misji wojskowych, czyli kogoś, kto będzie w stanie ocenić, w jaki sposób należałoby i można by poprawić efektywność misji. Taką instytucją może z czasem okazać się specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej, o którym będziemy jeszcze rozmawiać. Dużo państwu obiecuję, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale będziemy, naprawdę, czyli EU Special Representative. To jest instytucja, która w tej chwili jest raczej ciałem Doradczym i zajmującym się sprawami innymi niż koordynacja misji, to znaczy jednym z celów rozlokowania specjalnego przedstawiciela jest poprawienie komunikacji pomiędzy różnymi operacjami Unii Europejskiej w terenie, natomiast specjalny przedstawiciel nie ma jeszcze kompetencji do tego, żeby koordynować te działania. No i w zasadzie nie może mieć, ponieważ, jak Państwo widzicie, w jednym obszarze mogą funkcjonować misje rozlokowane przez różne instytucje Unii Europejskiej oraz dodatkowo przez państwa członkowskie. W związku z tym specjalny przedstawiciel ma za zadanie łączenie misji, które są odpowiedzialne przed różnymi organami w Unii Europejskiej. To jest bardzo trudne i w tej chwili takiej efektywnej koordynacji misji nie ma. Gdyby patrzeć na to, w jaki sposób instytucje unijne działają i jakie są instrumenty dostępne, to prawdopodobnie najsensowniej byłoby upełnomocnić, czy upełnomocnić specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej do tego, żeby zajął się koordynacją tych misji. W tej chwili to jest jeszcze pieśń przyszłości. Odnośnie poprawienia planowania podejmuje się pewne kroki, Robi się PESCO na przykład, czyli Platformę Współpracy w zakresie realizacji różnych projektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, o PESCO będziemy jeszcze rozmawiać, odnośnie samych headline goals to w pewnym momencie zaprzestano tej formuły, ale...